0: Skąd się wzięła mafia w USA i jak stała się międzynarodową grupą przestępczą? O tym wszystkim opowiedzieliśmy sobie w programie w Drewniakach przez historię w zeszłym tygodniu. Jak ktoś nie słuchał, to jak to mawia młodzież, nie ma spiny. Wszystkie archiwalne odcinki są do nadrobienia na stronie Radia Lublin. Dziś kontynuujemy temat mafii, jednak tym razem skupimy się na tym, jak daleko sięgały jej macki. A to wszystko na przykładzie najpotężniejszego z mafijnych bossów. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam! Pewnie nie jedna osoba już sobie zdążyła pomyśleć, że dziś opowiemy sobie o sławnym Alu Capone, ale nie, bo prawda jest taka, że w porównaniu do innych mafijnych szych to był dość sporym cieniasem, a w dodatku bucem, czego nikt nie lubi, zwłaszcza inni mafiozi. Skupimy się zatem na kimś, kogo faktycznie bał się cały przestępczy światek, na Carlosie Marcelo, którego jednak początki przestępczej działalności raczej nie zapowiadały spektakularnej kariery. Chciał zacząć karierę z grubej rury, więc napadł na bank, ale dał się złapać. Swoje odsiedział, ale potem skazano go jeszcze raz. Tym razem za sprzedaż 10 kilogramów marihuany. Kara nie była jakaś druzgocąca, bo na wolność wyszedł już po 10 miesiącach. Od tej pory był już dyskretniejszy i ostrożny. Bardzo szybko piął się po szczeblach kariery, aż wreszcie stał się głową mafii w Nowym Orleanie. Nikt nie miał wątpliwości, że to Carlos rządzi na rejonie, do tego stopnia, że jak pewien gość zapytał szefa nowojorskiej mafii, czy może pojechać do Nowego Orleanu, to usłyszał Nie jedź! Żadnych wyjaśnień, po prostu nie jedź! Oni nie chcą tam nikogo obcego! Jak kiedyś będziesz chciał pojechać do Luizjany, to daj znać, zadzwonię i zdobędę dla ciebie pozwolenie. Wniosek nasuwa się sam. Sam boss jednej z nowojorskich rodzin mafijnych musiał pokornie starać się o pozwolenie na wjazd dla swoich ludzi. To samo w sobie świadczy o tym, kim był Marcelo. Fakt, że był tak potężny, bardzo nie podobał się amerykańskiemu rządowi, który próbował go deportować, ale pierwszą próbę Carlos odparł banalnie prosto. Wysłał do Włoch swojego człowieka z walizką pełną kasy, którą przekupił chłopaków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydano oświadczenie, że Carlos Marcelo nie jest Włochem i nie można go tam odesłać. Amerykanie się jednak nie poddawali i w końcu udało im się deportować Carlosa do Gwatemali, ale jego ludzie przeszmuglowali go szybko do Hondurasu, a stamtąd po prostu poleciał do Miami, gdzie żaden urzędnik imigracyjny nie robił mu problemów, bo się po prostu bał. Ale to nie koniec, bo najciekawsza historia, choć chyba bardziej powinienem użyć słowa teoria o tym legendarnym mafijnym bosie, dopiero przed nami. Wiele osób twierdzi, że Carlos Marcelo był zamieszany w zabójstwo Johna Kennedy'ego. Czemu? Bo to właśnie ten prezydent wydał zdecydowaną wojnę mafii i to ona miała się na nim zemścić, pokazując jednocześnie jego następcom, że nie warto z nią zadzierać. Według oficjalnej wersji zabójca prezydenta Lee Harvey Oswald działał sam, ale czemu w takim razie został pozbawiony życia i to tak szybko? Ponoć sam Oswald, jak i Jack Ruby, jego morderca byli związani właśnie z mafią, a Ruby wykonywał jej rozkaz, żeby profilaktycznie uciszyć Oswalda, zanim ten znacznie sypać, na czyje działał zlecenie. Kennedy walczył z mafią, jego bracia przeszkadzali w interesach i deportowali Carlosa do Gwatemali. Carlos miał prawo nie lubić tej rodziny, na co kolejnym dowodem jest fakt, że przekazał pół miliona dolarów na sztab Nixona w trakcie trwania kampanii prezydenckiej w 1961 roku. Jest więc wiele kwestii, które sugerują, że śmierć Kennedy'ego byłaby Carlosowi Marcelo bardzo na rękę. Jednak polityka była tylko częścią mafijnej działalności. Marcelo, podobnie jak inni jego koledzy, bardzo cenili sobie wpływ na show biznes, czego koronnym przykładem jest kariera Franka Sinatry. Oczywiście nic za darmo. W 1975 roku majątek Carlosa oszacowano na jakieś 60 milionów dolarów, a sam zainteresowany naturalnie zarzekał się, że jest biznesmenem i nie ma nic wspólnego z żadną mafią. Zmarł jako wolny człowiek w swojej posiadłości z widokiem na pole golfowe. Stosunkowo niedawno, bo w 1993 roku. Na szczęście nie wszyscy bandyci mają tyle szczęścia i historia pokazuje, że los może nie zawsze, ale często bywa sprawiedliwy. Jednak to już jest historia na następny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.